0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur
0: le web. Trolls, fake News et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Salutations à tous les injustes, Monsieur Alan Lévesque, Monsieur Patrice Rivrain. bonjour. Salut. Salut. On a une grosse émission aujourd'hui, on ne perdra pas notre temps, manquez pas ça dans quelques minutes. Évidemment, on va vous garder ça un peu plus vers la fin, ma gang de petits coquins, pour ouais, moi ça
2: va être meilleur que le Super Bowl.
0: Ça va être beaucoup mieux que le Super Bowl et les, le peu de barres d'annonces qu'on a eu la chance de voir. D'ailleurs, tiens gars, closons le sujet de suite, là. Avengers Endgame, Captain Marvel. Il manquait quelqu'un ça s'appelle
2: pelouse c'est tout ce qu'on sait.
0: Hey sérieux, c'est pas chic, là. Puis, c'est tu quoi? C'est correct de même, là. Avengers, ouais. rendu où ce qu'on est rendu au mois de février, là, ça s'en vient pareil, là. Montrez-nous en juste pas, là. »« Ouais, ben, de
3: toute façon, ça fitait avec le reste de la soirée qui était vraiment plate.
0: » Honnêtement, oui. C'était plate de A à Z, des pubs jusqu'au match.
2: Oui, effectivement, mais tu sais, la pub au moins de Captain Marvel, elle, elle est un peu plus rythmée, elle n'a pas trop demandé, mais c'est pas grave, je vais voir le film dans un mois, Imax, là. Bon,
0: euh... on va en reparler assurément. On va en reparler, c'est sûr. Donc,
2: manquez pas ça, dans quelques minutes, on s'entretient avec Luc Dupont, spécialiste
0: en marketing, euh, professeur à l'Université d'Ottawa, un geek bien assumé. Et euh, on va parler, tiens, d'un peu de BD européenne, Pat, ça va te faire plaisir, euh, on parle beaucoup de BD américaine. Oui. Là, on va parler un peu d'européen, parce que c'est les 90 ans euh, de Tintin, on sait que Superman, Batman ont fêté leur 80e, en fait, Batman, c'est cette année. 1939-2019. Donc, au mois de mars, on aura l'occasion de revenir sur Detective Comic numéro 27. Il y aura un numéro spécial qui ben, va sortir. Le numéro
2: 1000 ça vient dans pas long.
0: Exactement. Euh, pour ce qui est de Superman, c'était l'an dernier. Puis là, ben, c'est
2: Tintin qui a
0: donc un 10 ans d'avance facile sur ces deux, euh, deux super-héros américains. Puis euh, Je sais que Luc Dupont est un spécialiste euh, presque tintinologue. Fait on va pouvoir faire le tour d'Hergé, de comment ça a commencé, d'où ça a parti. Ça risque d'être fort intéressant. Mais on vous réserve ça pour dans un petit peu plus longtemps pour que vous puissiez déguster le reste du podcast. Ooh. Et on commence avec mon sujet préféré, Batman. C'est pas une blague, c'est pas une blague. on commence avec Batman. Ouais, ouais. C'est pas une blague, on commence vraiment avec
2: ça. On, on, et puis après, on va y aller avec Star Trek Discovery là, un pour là, là,
0: euh... hein, C'est un, un classique des injustes. On parle de Batman, <rire> puis après ça, on parle de Star Trek Discovery, fait que ça va être
2: correct. Ah, et dès que d'un est passé, là, on a trois mois de Star <rire> Trek, c'est fini. Là.
0: Donc, on va commencer avec Batman, très, très, très rapidement. Euh, non, on va commencer avec Star Trek Discovery, on va se garder Batman. Discovery, juste rapidement, on est à... Quoi, quatrième ou cinquième épisode? Quatrième épisode, quatrième de, épisode, passé. épisode de passé. J'ai écouté celui-là vendredi. Euh, honnêtement, la deuxième saison est à la hauteur. Là. Euh,
2: sérieusement, le troisième épisode au niveau de la politique, ça a été un épisode beaucoup plus politique. Klingon, ils ont remis le, le, à jour ce qui s'était passé par rapport à la fin qui avait été un petit peu hâtive Et, et sur ça, la, je suis content de parce que je
0: pensais qu'on n'allait plus les voir du tout, les Klingons.
2: Effectivement, que, ils nous ont remis ça à pied pour montrer que finalement, la paix qu'ils avaient mis trop activement, ça marche pas toute leur histoire, là. Non. Ça marche pas.
0: Non, ça marche pas, puis ça crée des dissensions au sein de l'Empire, puis on le voit dans cet épisode-là. Et je pense, Pat, que pour nous, les, les vieux Twinkies, de confirmer l'espèce de black-up... Ah ouais,
3: oui, écoute, là, c'était, c'est comme... Que des, que, des, que des cadeaux pour les fans en ce moment. Les black op la section 31, euh, les cheveux des Klingons. Qui reviennent à l'avant-plan. parce qu'ils avaient rasé pour entrer en guerre. C'est plein de petites, de petites révélations. Puis c'est tellement du vrai Star Trek pur et dur. Là.
0: Moi, je capote. Alors là, on est vraiment dans le gros Star Trek-là. On reconnaît même des tendances. Entre autres, le dernier épisode où on a un classique vaisseau, poigné, contre quelque chose qu'ils ne savent pas c'est quoi.
2: Mais ce qui était le fun, je vais va, euh, juste finir ça, c'est parce que l'épisode 3, justement, la section 31, pas, on avait parlé que Giorgio allait avoir sa propre épisode. On a vu son vaisseau qui a de la oh, fucking awesome. C'est cool, ça, j'ai hâte euh... de voir ça. Aussi, ce qui était le la fois notre troisième épisode, au début, ils ont montré le premier projet des oiseaux de proie.
0: Ben oui, le fameux croiseur Klingon, là pas celui de Next Generation, mais celui de la série originale de 66
2: okay. Puis euh, là, on sait qu'est-ce qui va se passer avec le chum de, de Burnham aussi. Oui. Lui, il se ramasse coup... dans l'autre, là, finalement. Là. Euh, mais sérieusement, là, juste pour montrer là, c'est parce que cet épisode-là, il a comme servi pour mettre à jour la fin de la première saison et... Les euh, bases euh, du spin-off. Du, du spin-off. Mais le quatrième épisode, là, hein, euh, Star Trek V, c'est les stéroïdes. C'est oh, un... incroyable. C'est le même principe. T es devant un nuage que tu sais pas trop ce qu'il va faire, mais qui veut te tuer. Mais il faut que de savoir pourquoi.
0: C'est un cheddar, je pense, cet épisode-là. Honnêtement, Et moi, euh, j'ai adoré
2: Sérieusement... Euh... Monsieur Sourou, Doc Jones. Doc Jones a été solide. Quelle aspect. belle performance. Sérieusement, c'était très fort émotionnellement, ces, ces, ouais. ces épisodes-là. Oh, oui,
0: vraiment. Puis de compartimenter le vaisseau comme on l'a fait des milliers de fois dans des épisodes classiques de Star Trek. Je pense entre autres à Voyagers, à Next Generation. C'est arrivé régulièrement qu'on compartimente le vaisseau, qu'on n'a pas accès à certaines parties et qu'il y a des histoires parallèles qui se produisent. Stamet et la jeune euh, Tilly. Moi, j'adore cette dynamique-là entre ces deux personnages-là. honnêtement, c'était bon. C'était très... très bon. La scène géniale où le, le traducteur ne fonctionne plus. Hey, C'est-tu bon, puis ça? Tout le monde
3: se met à parler plein, plein, plein de langues différentes. C'est complètement capoté. Que tu te rends compte qu'il n'y a personne, pratiquement, qui ben, parle la même fait, langue. En fait, tu
0: réalises que, dans le fond, là, <rire> tu sais, personne... pendant longtemps, tu pensais qu'il parlait tout anglais. <rire> puis tu te rends compte que non, 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 tout le monde est aidé par l'ordinateur. <rire> c'est
2: fou bon, raide, Une minute, là. mais vous oubliez un détail important. De Kelly est revenu à la vie. Bon, c'est revenu à la... la vie en étant un ingénieur. Là. La Headgear, c'est bon c'est hey,
0: incroyable? C'est fucking Bones. Oui, oui, c'est Bones. Hey, elle, <rire> elle perce Tilly avec une personneuse.
2: Mais pas gelée à rien. Là. On va y faire un trou dans la tête on va, y bran... on va
0: y brancher. Euh... Ah non, c est... C est... mais elle est géniale. Elle, Alors, hein?
3: Oui, oui. Puis elle, elle c'est une humoriste. Euh, il me semble ma blonde me disait qu'elle ça. Écoute, elle a tout le temps des pics,
0: là, des pointes là, avec le duct tape. Ah, elle c est incroyable. Elle est incroyable. Puis la relation, elle, Tilly, Stamette. Ouais. moi, j'aime beaucoup ça. Les personnages secondaires commencent à prendre un peu plus. Oui. Parce que là... J...
2: Jusqu'à l'espèce le, le, de truc réactif là, un bout de gomme, un bout de gomme, c'est bon. Mais
0: tu vois, autant j'aime tous ces personnages-là, tous ces trucs-là. peut-être le point négatif, Burnham commence à me taper ses nerfs. Là, l'histoire de Spock là, il va falloir que ça avance, là. Parce ben, que
2: là, euh... là, ce qui est plat, c'est qu'en plus ils ont perdu la chasse contre Spock dans le quatrième épisode. Bon, ben là, mais mais regarde. Moi, j'avais dit en premier épisode, il en avait trop parlé, ça me tombait ses nerfs. Mais dans le quatrième épisode, ça a été le point faible. Il y en a encore trop. Parlé,
0: ah, il, y en a trop parlé, là. il va falloir que ça, ça avance. Puis Burnham, commence un peu à me tomber ses nerfs avec le « j'ai réponse à tout ». Je suis émotionnellement capable de tout gérer. Je suis l'oreiller le, 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 de tout le monde quand ils ont un problème. Ça m'a amené c'est lourd. Là. Oui, très euh, lourd. C'est lourd.
2: Puis au moins, le quatrième épisode, c'est une autre affaire qui est le fun, c'est que à peu près tous les membres de l'équipage ont eu son trois minutes.
0: Exactement. Puis moi, la pilote, je commence à trouver qu'elle est cool en tabarouette. Là. Oui.
2: <rire> Vraiment. Celle-là
0: qui fait des donuts. Oui, elle est en tabarouette le réseau mycélien qui semble être en
2: guerre contre Stamet, probablement que ça va régler notre problème là, des sauts dans, euh, dans l'espèce de, 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 de réseau. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que la matière noire, ben, le Dark Matter réagit avec les sports, puis les sports ont une conscience, puis euh, je pense qu'ils n'ont
0: pas... pas aimé se faire violer. Par non, pas. Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça. Alors, ça, c'est à suivre tous les vendredis, tous les jeudis, en fait, sur Space et une heure après sur Z en, si français. Vous êtes en français. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça vaut la... Moi, en passant, j'écoute les deux hein. et la traduction française parce que je l'écoute avec ma conjointe le vendredi. Puis vous savez qu'il faut que j'écoute plusieurs fois pour comprendre. Et j'écoute la version originale <rire> le jeudi voyez-vous, je me moque de moi-même. Et euh, je l'écoute le jeudi, mais honnêtement, la traduction. est très... J'ai pas un mot à dire. Hein. La traduction est très. Ben, très J'avais écouté
2: la première saison ça, en français, moi puis. Il oh, oui, y a
0: pas, pas un mot à dire. Bon, Batman, parlons-en très rapidement aussi. DC Warner qui veulent recaster Batman. Exit Ben, ben Affleck, terminé. Il hey, y a tout monde qui veut le voir Robert Pattinson en Batman? Hey, non, mais là, là c'est lui qui est comme là, la tête. là. du. du mais je comprends du pas. là Le Derby, un... là c'est lui qui est ouais, en tête. Est parce là. que,
3: tu sais, il, il est déjà un vampire. Il brille. Il peut oh, être de lit. jour. Ouais. Fait il va pouvoir faire Bruce Wayne de jour. Mais il euh... y a t quelqu'un qui a dit que
0: Batman ne brille pas? <rire> c'est pas
2: grave. <rire> ça ne fit Non, ça fait pas. Je veux pas le voir. Là. Honnêtement, je veux pas le voir. Moi, là. je veux voir John Cena encore. Johnson, John Cena, oh, -moi. Man.
0: Moi, je, mais je milite pour Johnson. John, non, moi, sais-tu, c'est qui je verrais? Là, vous allez rire de moi encore. Liam M. Swart. Juste pour faire chier euh, le Chris. Son fait. ouais. Oui. T'en as un qui est
2: tard, l'autre est Batman. Mais, mais, pas que je veux ça, mais en parler du fait, on, je qu'il y a un peu du casting, là. Mais du moment où Heath Ledger a fait la job, je pense que les fans oui, ont mais, une mais, leçon à retenir de mais, ça. Mais, mais Warner ici aussi, aussi qu'ils s'en vont, là. Je sais pas où ce qu'ils s'en vont. Ils sont en train de... Tu sais, on a vu Aquaman, on a chialé contre le fait qu'ils ont fait une référence à la Justice League. Ils essaient de tout éliminer. Puis là, tous les films qui essaient... Hey, Wonder Woman, qui va sortir en 2020, c'est quoi qu'ils vont essayer de faire ça pour essayer de la sortir? Le film va se passer dans les années 80. Là. C il... Il... il y a un trou, il y a de y a quoi, un qui trou... marche pas. Là, là Batman il essaie d'en faire une version plus jeune. Du... Plus détective,
0: plus moins... Détective. Euh, ben là, ça, c'est correct, parce que dans Suicide Squad, c'est ce qu'il aurait dû faire. Oui. Wow. Dans Suicide Squad, les zombies, l'enchantresse, les, les, toutes ces affaires-là, c'était trop. Le Batman, qui soit dans un univers plus Sherlock Holmes, plus victorien, plus. Euh... Ça, j'ai rien contre. Là.
2: Ben, mais, tu sais, encore une fois, ce, ce film-là va se placer où? C'est encore un stand Puis là, c'est que DC, Warner, ce qu'ils font, c'est tirer des dés n'importe où. Enfin, comme... On espère faire de l'argent comme Aquaman. Ben, la
0: trench, là, qu'ils veulent faire un film, là, ah, c'est n'importe quoi. Tu sais,
2: euh, j'ai chialé contre les milliards de poissons qui étaient là, qui n'avaient pas de vie. C'est parce que, sérieusement, le Piranha 3D, au moins, il y avait des panthestores tout nus là-dedans. Ce film-là, je ne sais pas à quoi il va servir.
0: D'ailleurs, parlant de DC, il y avait le dernier film d'animation qui est sorti. Écoute, ça fait déjà une semaine ou ça fait deux semaines? Là? Ça fait.
2: De euh... fond, tu une semaine facile? Non, ça, ça en fait deux semaines. Il n'est pas sorti mardi passé, ça fait deux semaines Oui, ça sorti, fait deux effectivement. semaines.
0: Ouais, effectivement, Ring of the Superman, qui finalement se trouve à être une suite euh, à Death of the of Superman, qui lui-même était un reboot de ce qu'ils avaient fait avec Superman Doomsday au début, début, début de leur euh, univers animé. Oui, mais euh, avant que ce soit vraiment le DC
2: Animated, comme on connaît aujourd'hui.
0: Ben, Exactement. parce qu'il y a deux façons de voir le DC Universe Animated. C'est que tu as celui qui est cohérent, là, qui a donc une suite de fla euh, depuis Flashpoint, donc Justice League War, puis là... Euh, Throne of Atlantis, puis on poursuit ben, comme tout ça. ce qui est
2: lié au New 52, dans le fond, dans le DC Animated.
0: Exactement, puis t'as un peu standalone comme il y avait Batman by Gaslight, qui, qui était sorti récemment. Moi, c'est là-dedans que j'espère qu'on va pouvoir sortir Hush, je ne veux pas que ça s'intègre à l'univers qu'ils ont actuellement. Ah, ont pas le choix, il faut
2: qu'ils ramènent ça dans le même côté qu'ils ont fait avec le Dark Knight. Euh, exact. Il faut euh, que... que ce
0: soit un stand-alone. Il faut que ce soit quelque chose qui va faire découvrir une bonne histoire de Batman à une nouvelle génération. C'est comme ça que je vois ça.
2: Ben, C'est ça qu'il faut. Parce que, justement là, tu, tu, tu parles du dernier qui vient de sortir, The Ring of the Superman. Puis, euh, quand on avait parlé de la première fois du Death of Superman, tu m'avais dit, Alan, arrête de parler de Explorer » Parce que j'avais dit que le gros méchant dans la suite, c'était Brainiac. Ben, finalement, tu n'as pas spoilé rien. J'ai rien spoilé parce que vu qu'ils ont ramené ça dans le New 52... On a eu une drôle de surprise. Le gros méchant qui était là-dedans, c'était Darkseid.
0: Exact. En fait, là, si vous voulez avoir une idée bien, bien claire, c'est carrément la suite de Justice League War. Euh, dans le fond, dans le New 52, quand vous lisez les, euh, les TP de Justice League, la, la finale de, du premier TP, c'est Darkseid War. C'est ce qu'on a lu euh, il n'y a pas si longtemps... Pour ce qui est de la version animée, ben là, on a comme voulu faire la mort de Superman. Déjà avec le premier film, on voyait que c'était dans le New 52, puis c'était bizarre parce que là, ils ont rushé le ⁇ Je suis Clark Kent ⁇ avec Lois. Il euh, y avait Damian qui était là à la place de Dick Grayson. Il y avait Damian qui était là. Euh, la Justice League avait un rôle beaucoup plus accru que dans la bande dessinée.
2: Ben, dans la bande dessinée, il y a Guy Gardner qui est mort. Après, il a fait « shit, euh, on va sacrer notre canne de là parce qu'on mmh, a a plus aucune chance. » C'est ça. Euh, après ça, Doomsday, c'était pas clair qui l'avait envoyé. On avait un peu rushé
0: les choses. Et dans « Ring of the Superman ben, », là on se rend véritablement compte qu'effectivement, c'est dans cet
2: univers partagé où il y a beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de libertés qui ont été prises. Ben, il y a beaucoup de libertés puis il y a beaucoup de choses qui ont été rushées. Parce que si on prend rien que, personnage par personnage... Euh, Superboy, ils l'ont garoché là-dedans. Oui. Ça a pris dix minutes. Ils ont annoncé que Lex Luthor était une partie des gens qui a permis de le créer. Et ça, Pat, il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Il me semble que l'histoire que
0: Connor Kent est un clone, oui, de Superman et de Lex Luthor, s'est dévoilé dans Teen Titans, ça. Si ma mémoire est bonne, écrit par Geoff Jones dans euh, les années 2005. Oui, là. oui, oui, c'est vieux, ça. C'est c'est super vieux. mais c'était pas dans Death of Superman dans, dans non, A World non, non, Without non, Superman c'était pas non, là ça
3: non, non ça vient pas de là l'histoire de Lex Looter, moi je me rappelle que ça été. Un... c'est une autre affaire ils ont fait
0: un peu du raboutage à, la... Yeah, oh, à oui. la Seigneur des Anneaux exactement parce que moi ce bout là je me rappelle l'avoir lu en direct parce que <rire> c'est ça
2: ça, ça 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 amène à l'autre point parce que j'ai commencé avec Superboy parce que ça amène à un autre point qui est important parce que dans Death of Superman le gros point qui est important, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le corps de Clark Kent. Exact. Euh, Lex Luthor a creusé un trou, il est allé le voler. À partir des gens qui volaient de là, il a réussi à créer Superboy, il être d'autres parasites par rapport parce que ça à tout bout de champ. Euh, ce qui fait que le corps de Clark était sorti puis est sorti ailleurs, puis... La, euh, là, tu arrives tout de suite avec euh, euh, l'Éradicator. Exact. L'Éradicateur, lui, était le protecteur de la forteresse de la solitude. Pendant c que Superman n'est pas là. Pa pendant que Superman n'est pas là, ça prend quelqu'un qui protège le knowledge de Krypton. Sauf que il y a tous les pouvoirs de Superman sans sa conscience. Sans jugement.
0: En fait, c'est carrément le. le c'est comme un programme de de, de, de sauvegarde.
2: Puis c'est là juste pour justement le temps que Superman revienne. Et effectivement, Puis là, dans le Disney animated. Euh, c'est le protecteur du corps de Clark, parce que je ne cherche pas à comprendre comment la, il forter... à la, forteresse. la forteresse de la solitude, de Russia qui n'appelle le corps, oui. puis finalement l'éradicateur, lui, qu'est-ce qui sort Lui, lui c'est une batterie solaire qui sort dehors, corsée des bras du monde, on ne sait pas pourquoi, vous pour ramassez l'énergie hein. solaire, puis il qu'il est plein d'énergie solaire, il y a trop de la forteresse de la solitude, puis il ionise. Le corps de clarkin Non,
0: non, c'est rushé au bout. Là, là
2: c'est grand n'importe quoi. Puis, après, là, tu fais comme, OK, l'éradicateur, il a comme perdu son essence. Puis qu'est-ce qu'il faisait qu'il était cool à part ses lunettes journalettes? Oui.
0: Et Cyborg, ils l'ont quand même conservé. Moi, je pensais qu'ils allait le changer. Ils ont quand même conservé l'histoire de l'astronaute.
2: Ils ont conservé ça, SA, sauf qu'ils n'ont pas fait faire passer son test d'ADN, par exemple. Non. Ça, c'était quelque chose qui était quand même important dans la BD parce que ça prouvait que c'était Superman à 100% parce qu'il avait fait les tests aussi. Mais l'autre qui m'a tombé ses nerfs, c'est Steel. Steel,
0: en fait, comment il a pu tomber ses nerfs
2: ben, Il n'a pas, pas été là du film. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté l'origine de Steel de l'époque.
0: Écoute, rafraîchis ma mémoire sur ça.
2: Si tu lis « Death of Superman », des premiers mm -hmm. numéros, à un moment donné, il mm -hmm. y, y a un Walker qui travaille dans une grue. Il y a un accident, puis il tombe en bas. Mm -hmm. Superman le pogne au vol, puis il que le tombe en bas, pis Le gars, il a même pas de, le temps de dire « merci, Superman », que Superman est reparti mais le gars, c'est un Walker, C'est un ouvrier normal. Puis quand Superman meurt, ça, ça le fait chier, c'est qu'il se, se fait une armure. Parce que là, sur sont allés avec la version de New 52, parce que c'est un gars C'est si un... un docteur. C'est un super savant qui se fait une armure. C'est un Star Lab, là. C'est un ça. gars de Star Lab. Exactement. C'est que sont allés avec sa version-là.
0: Exact. Mais comme le DC Animated est très, très inspiré du New 52, c'est quand même pas si étonnant que ouais, ça. c'est pas si étonnant. Mais... Maintenant, d'avoir lié ça avec Darkseid, compte tenu qu'ils veulent vraiment une continuité dans cette série de films-là, c'est pas tant une mauvaise idée mais ça, ça encore, j'ai trouvé ça rushé. On nous l'a pas annoncé comme étant une suite ou une finalité à Justice League War. On nous l'a annoncé comme étant une reprise de la série que nous, on avait lu Puis là, quand tu le vois arriver, tu fais comme... On dirait que tu un peu comme quand j'ai lu mon dernier livre de Wild de la semaine. Je n'étais pas prêt. Étais pas prêt oh, oh, OK, oh, c'est la une... finale. C'est le
2: dernier showdown. Oh, oh OK. Je ne pas rendu là, moi, là. là. Non, mais c'est pas juste ça, parce que moi, ce qui va aussi tomber, c'est ce Dark c'est parce que... Pourquoi Darkseid a créé, besoin de créer Doomsday pour tuer Superman? Il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas Il est besoin. suffisamment
0: fort pour pouvoir se one-on-one euh, -on -one avec Superman. Donc, si que
2: Brainiac se pointe tout seul devant Superman, s'il n'y a pas moyen d a hacker cybernétiquement ou n'importe quoi, ben, il va manger un coup de poing dans la face et il le filera pas. Non, non,
0: ça finit là. Ça fait beaucoup plus de sens que ce soit Brainiac que euh, Darkseid puis Apocalypse puis toutes ces affaires-là. Ça, ça a senti le, le, le réchauffe. Pas le réchauffer, mais le. le... En fait, j'ai ce sentiment-là depuis Death of Superman, le, le dessin animé qu'on roche beaucoup de choses en essayant de, se, de, de maintenir la trame factuelle. Puis ça ne marche pas. Puis pour moi, c'est encore une déception parce que c'est une lignée de films qui ne déçoit pas souvent. En fait, je te dirais que depuis deux ans, on dirait que là, on a un peu plus de difficultés. On dirait que depuis
2: qu'on leur a dit que c'était meilleur que leur film en c'est leur véritable ben, univers de DC. C'est parce là. que ça manie DC. Là. Ils essaient de faire de continuité avec quelque chose qu'ils n'avait pas besoin. Puis, tandis que dans leur film, présentement, ils essaient de défaire la continuité alors qu'ils avaient essayé d'en partir une. Ils essayaient d'en avoir de besoin. Ça fait là. que c'est comme s'ils essaient d'inverser leur, leur univers euh, euh, d'animé pour mettre une suite qui va, qui va faire un univers qui se tient. Puis, que leur film, ils ont fait quelque chose qui se tient, puis ils de toutes les séparer tranquillement. Parce lire. que moi,
0: ça m'inquiète, parce qu'ils ont quand même annoncé des histoires qui, dans ma tête à moi, c'est des histoires charnières là, de, du DC là. Tu t'attaques à Hush, tu t'attaques à The Long Halloween, c'est des histoires que tu n'as pas le droit de rater. Là.
2: Oh, mais je pense qu'il y en a aussi c'est une derrière moi aussi, je l'ai complètement. Ben là, tu en as une
0: qui va se passer dans l'univers de Bruce Timm, là, dans l'univers le... dans du Batman Animated Series, puis Justice League, puis toutes ces affaires-là. C'est le prochain qui sort, là, contre les Fatal Five.
2: Oui, euh, avec les Fatal Five. Avec
0: Kevin Conroy qui va être là, puis toute la gang qui était dans... impliquée dans le dessin animé. Ça, c'est le fun parce qu'ils ont euh, préservé cet univers-là. Il y a plus de séries animées, il y a plus de séries télé, mais une fois de temps en temps, ils nous sortent un film comme il y avait fait Batman et Harley, Harley Quinn, ouais. qui était dans l'univers, dans le fond, de Batman Animated Series. Puis ça, c'est le fun parce que ça, ça met comme... On pensait qu'à la fin du Justice League avec Batman Beyond, y avait tout réuni ça en une histoire, puis le, les histoires de clones, puis tout ça. Puis on avait comme mis un point final à cet univers-là. Puis de savoir qu'une fois de temps en temps comme ça, ils nous ressortent un film de cet univers-là, moi, ça, ça me plaît. Puis ils se tromperont pas avec ça. C'est sûr que ça va, être, ça va être correct, ça va être bon. Là. Si vous aimez cet univers-là, il n'y a pas de danger que ça soit mauvais. Mais pour Hush, pour euh, Long Halloween et pour le futur, parce qu'il y en a d'autres bonnes histoires qui peuvent être euh, adaptées. Il y a même là. des
2: rumeurs qui avaient commencé à sortir par rapport à Batman Beyond, mais Warner a essayé de dropper ça. Mais sérieusement, là, Warner, là, si vous m'écoutez quelque part, là, allez voir Spider-Man et tout de Spider-Verse, puis pensez à Batman Beyond. Ouais, ça pourrait effectivement être dans ce style-là. Bon, ils vont se faire accuser d'être copieux. Là, non, mais, mais... il n'est pas obligé de le faire ça pour ça pareil, mais tu sais, tu peux faire quelque chose qui ressemble à. Le, le look Batman Beyond filtré avec ce style d'animation. Bon, C'est
0: comme les rumeurs qui voudraient voir Michael Keaton dans un live action sur
2: Batman Beyond ouais c'est ouais, comme moi qui fantasme de voir John Cena dans le prochain Batman.
0: Ben, je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut prendre ton gaz égal. Je suis pas sûr que ça va, ça va se voir de notre vivant. Mais euh, déception pour le, le, le dernier animé, puis je trouve ça dommage, parce que, tu vois, je réécoutais aujourd'hui, euh, puis je t'en ai parlé un peu plus tôt dans, dans, dans la journée, euh, Judas Contract, qui est une vieille histoire de quatre ou cinq numéros, de plus je pointe patte, vous me voyez pas, mais je pointe patte, parce que... Pat est un fan des super teams. Mais, tu sais, Teen Titan de Mark, euh, Mark ouais. Wolfman et euh, euh, George Perez dans le temps. Judas Contract, c'est quand même une, une bonne histoire de cette période-là, de Teen oh, Titan ouais. avec Terra puis euh, Deathstroke.
3: Puis... Ben, Deathstroke a toujours été le, le vilain, le protagoniste mm -hmm. un peu trash avec euh, Brother Blu. Puis, tu, Blood, puis ouais. tu vois, là,
0: Judas Contract, ils euh, l'ont ils intégré dans la continuité qu'on qu parle depuis tout à l'heure. Mais ça a bien passé. Tu sais, t'as Damien Wayne au lieu d'avoir Dick Grayson. tu as Nightwing qui est là. Euh, as, euh, donc, as, des, as Blue Beetle qui ouais. est là, qui n'avait aucun lien dans l'histoire originale. Mais ça, tu vois, c'est un, un exemple où ils l'ont réussi. Là. Ça passe bien. Puis les, les grands traits de l'histoire sont encore là. Mais on dirait que là, ils prennent une tangente où ils prennent de plus en plus de liberté puis ils essaient de plus en plus de tasser des trucs. Ça, j'aime
2: beaucoup moins, ça. Mais je sais pas si tu as remarqué euh, le côté plus familial aussi qui s'embarque tranquillement pas vite. Ah, C'est moins en moins violent, C'est beaucoup moins... il euh, y a eu quelques moments violents dans « The Ring of Superman », mais même ceux qui avaient sorti avant les fêtes, « The Dead of Superman », il y avait presque plus de sang dans celui-là. Mais je pense qu'ils ont peut-être pris des notes sur le, le mauvais « Killing Joke
0: », qu'ils voulaient un « R-rated movie », puis qu'il faisait de la violence pour faire de la violence, puis les gens ont mal réagi à ça. C'était pas, un... pas un bon animé, oh, ça-là.
2: Là. Je pense que le plus gros problème, c'était presque la relation incestueuse qu'a eu Batman avec Batgirl. Ah, oh, je peux ça, pas qu'ils ont fait ça. ça et le cave qui a pensé à écrire ça, là... Ah, euh... lui, j'espère qu'il a perdu sa job, là, puis pour longtemps, là.
0: Écoute, faire coucher la petite fille de 14-15 ans avec le vieux bonhomme
2: sur le toit, c'était oh, pas chic, là. C'est à peu près c'est comme ces deux gars de 40 ans, puis ton chum, il y a une fille de 20 ans, puis finalement, tu te de te coucher avec. Ça, ah non, ça
0: avait aucun bon sens. Là. Quand je suis arrivé à cette scène-là, parce que je savais que ça avait fait parler, puis je me disais, bah, le monde exagère peut-être un peu. Non, non, là. Il y a un malaise. C'est un dessin animé, puis il y a un malaise. Dessus, là, puis il y a un véritable malaise qui s'installe. Tu fais
2: comme, pourquoi? Puis tu sais, surtout que pour un gars qui a comme un, un jugement de fer, là, puis qui a des valeurs, puis peu importe ce que ça fait, tu ne réussiras jamais à faire plier. Là, hein. Puis il en a fait, bah, une fois bardé, puis de parenté. C'est un peu ça qui c'est arrivé. Puis le, le pire, c'est l'explication
0: qu'on a tenté de nous donner de ça en disant, ah, on voulait que l'auditoire s'attache à Bad Girl pour que quand il va attirer, ça devienne... Euh, sais euh, relevant que le, les gens se
2: sentent comme consens mais tu tires une fille pour devenir paraplégique. Ben » en plus la façon que fait le personnage à, à court après criminel au début elle veut coucher avec à, à se pogne avec batman à coucher avec c'est comme ben c'est rien qu'une garce là. non
0: non là, sérieusement le capital de sympathie de batgirl dans ce film là descend aussi rapidement que l'enthousiasme pour le film là. puis elle, elle avait une super mauvaise
3: attitude en plus c'est pas un personnage sympathique c'est pas, pas cette accumulation de scènes là qui la rendait, oh, capitale de sympathie. Pas pantoute, juste, écoute, elle, elle est pas fine. Non, non, tu pas le goût pantoute de t'attacher à Non, non, pas pantoute, puis elle a une attitude de
0: merde. Là, alors, euh... tu dis pas, on n'est pas en train de dire qu'elle méritait ce que le Joe. lui Non, a non, fait, pas, pas en tout. Sauf que leur, si leur but, c'était que ça me rende encore plus triste que je l'étais déjà, c'est raté. Hein.
3: Tu sais, c'est essayer de créer des liens affectifs qui étaient inexistants à la base. Exact. Alors que... En tant que tel, le personnage était déjà intéressant. Puis là, d'un coup, tu fais comme faire un twist. Tu sais, elle aime le bandit, elle avec Batman. Tu sais, c'était fucky là. Moi, euh, non, c'est pas un de leurs meilleurs. C'est vraiment pas un
0: de leurs meilleurs. Puis euh, une chance qu'Allen Moore est pas, est pas mort, ça serait tourné dans sa tombe, Moi, bon, de toute façon, lui, il a dû l'ignorer puis pas le voir. Bien là, de toute façon, faire un film avec une bande dessinée qui avait à peine 20 pages, là. Bon, j'exagère, là, ça n'a pas 20 pages, Killing une joke, mais quand même. Là... Ouais, tout dépend, il n'y pu... aurait plus le modèle à
2: Peter Jackson,
0: il en aurait fait trois films. <rire> J'avoue que Peter Jackson, dans étirer la sauce avec pas grand-chose, il est devenu quand même très bon. Mais euh, non, c'est pas, pas un succès. Fait que là, on va suivre ce qui va sortir. Euh, le prochain, comme je vous disais, c'est euh, donc la um, Justice League contre les Fatal Five dans l'univers animé euh, de Bruce Tim. Ça risque d'être intéressant. C'est tous les mêmes voice actors qu'on est habitué d'entendre dans cet univers-là. Donc, est du on est en terrain connu. Puis moi, Batman et Harley, j'avais trouvé ça franchement divertissant. Je sais pas si tu l'avais vu, Alan. Non, ou... je l'ai pas vu. Ah non, c'est franchement divertissant. C'est très, très drôle. Il euh, y a eu aussi une scène hein, qui avait été un peu, euh, comment je pourrais dire, là, euh, je cherche le mot, controversé où ce que Harley Quinn se tape Dick Grayson là.
2: dans un film d'animation pour... Euh, je veux pas parler en mal de Dick Grayson. Là. Mais, Mais c'était même la du... seule qui s'était tapée. C'est Dans l'univers de DC, s'il y a quelque chose qui bouge, Dick Grayson n'a pas Son prénom, il porte très très bien. Ah, oh, Dick. Dick, sa il est très lui, là, il y a. Écoute, quand on
3: dit là, des expressions vulgaires, là, mais lui, il a tout un tableau de chasse. Il ben, y a il, Starfire. Il est l'enfer, écoute. Il a couché avec à peu près toutes les personnes. Il y a Batgirl. Il <rires> a. Ah euh,
2: non, il s'en est tapé plein. Donat <rires> ah, Roy. sérieusement, oui. si jamais Dick Grayson puis Kirk se croisent dans le couloir, c'est sûr qu'ils se font un high five. Ouais, puis ils se donneront pas de maladie. Ils ont déjà <rire> toutes.
0: Tac, il n'y a pas de problème. Donc, ça, ça va être à surveiller. Ring of the Superman sorti en DVD il y a de cela deux semaines. <musique> Je sais pas pour vous les gars, mais avant d'être un fan de comic book américain, avant de lire du Batman, avant de lire du Spider-Man, avant de lire du Spawn, avant de lire tout ce que l'on aime et on chérit, mon premier contact avec la bande dessinée, pour moi, ça a été Tintin.
3: Moi aussi. Ben En fait, j'ai toujours euh, lu beaucoup de BD européennes, puis euh, Tintin, Astérix, mais les différentes écoles européennes... que qu'on avait accès quand on était plus jeune. Puis moi, ben en plus, j'avais euh, un frère puis deux sœurs plus vieilles que moi qui me permettaient d'avoir déjà accès à plein d'affaires que les que, que mm -hmm. autres avaient lues. Fait
2: que, Alan, oui. toi, Tintin, ça te, ça te sonne une cloche? Tintin, je, je commence à lire pas mal avec ça Astérix, le Scramustache, et compagnie Spirou et Fantasio. Mm -hmm. euh,
0: puis, tu vois, je parlais dans le cadre de notre émission la, la dernière fois avec Égide Royer, qui est un spécialiste en, en éducation, puis nous disait que chez les garçons, la bande dessinée arrive, je pense, en deuxième ou troisième place dans le choix de lecture. Puis effectivement, quand j'arrivais dans la bibliothèque de l'école, l'endroit où je me dirigeais, c'était les bandes dessinées. Puis les bandes dessinées que les écoles avaient, c'était pas mal ce qu'on vient de nommer. Euh, on peut ajouter Garfield, Spirou, on peut ajouter tout ça dans, dans, le, dans, le, dans le truc. Donc, les Tintins, c'est véritablement le premier contact. Et quand même, c'est toujours surprenant de savoir quel âge ont nos héros. Alors qu'on va, s'apprête à fêter le 80e anniversaire de Batman, on a fêté le 80e anniversaire de Superman l'an dernier. Et cette année, on fête le 90e anniversaire de Tintin. C'est donc dire qu'il a une coupe d'années d'avance sur nos deux autres super-héros américains. Et pour en parler, le spécialiste en marketing, le spécialiste en culture populaire, professeur à l'Université d'Ottawa, M. Luc Dupont, qui a le nom prédestiné pour parler de Tintin. Monsieur Dupont, bonsoir.
1: Oui, bonjour, puis je dois commencer avec une anecdote nécessairement. On commence à, en parlant du nom prédestiné. j'ai pas souvenir à la petite école qui n'est pas eu une fois en début d'année. À un moment donné, quand la, la maîtresse, comme on l'appelait, à l'époque, avait l'habitude de donner les noms à haute voix puis de regarder chacun des étudiants et étudiantes en disant « OK, bon, lui, je vais regarder ça, je vais essayer de mémoriser son nom, son prénom. » j'ai pas souvenir que ce n'est pas arrivé au moins une fois qu'il y a un petit comique au début de session qui disait « Dupont avec un T ou avec un D? » Et là, <rire> c'est bon, tout le monde dans la classe partait à rire. Et là, je venais toujours d'identifier ma tête à claque de l'année. Et Écoute, à chaque année, même encore récemment, je faisais une conférence dans le domaine de l'automobile et il y avait les Dupont euh, automobiles à euh, Yacineau, you know, c'est très très fort un gros concessionnaire automobile, et il y a évidemment quelqu'un qui a sorti la blague avec un T.
0: C'est un, un classique. Mais je parlais de Superman, je parlais de Batman tout à l'heure, puis ils ont fêté tous les deux leur, leur 80, 80e année d'existence pour Tintin, c'est 90 ans. Euh, pour ce qui est de la BD américaine, on connaît un peu l'histoire, comment ça a parti, mais pour ce qui est de Tintin, est-ce que c'était dans les journaux aussi que ça a parti? Comment ça a parti, Tintin?
1: Oui, bien, au départ, c'est l'histoire d'un gars qui est engagé dans un journal pour s'occuper des abonnements. Alors, lui, il prend les, les listes, les adresses euh, d'abonnement, puis dans ses temps libres, il ne sait pas trop quoi faire. Il dessine, il caricature les employés. Donc, il dessine son boss, il dessine un tel puis un tel autre, puis visiblement, il y en a qui préfèrent, puis il y en a qui aiment un petit peu moins. Puis à un moment donné, le propriétaire du, euh, du journal en question voit ça, puis il dit, maudit que tu dessines bien, ben, t'entrerais-tu de faire une bande dessinée, de faire quelque chose? Parce que lui, son idée, c'est qu'on pourrait, là, en fonction des jours de la semaine, faire un cahier spécial. Donc, le, jour, le lundi, c'était le, le cahier des femmes. Puis, il dit, tiens, tiens, le jeudi, ça pourrait être le cahier des enfants. Et on va mettre une bande dessinée. Et toi, tu vas faire la bande dessinée. Et son premier personnage, c'est pas Tintin, c'est Totor. On n'est pas loin quand même.
0: Ah oui, Totor, oui, oui, oui. Ça oui. s'approche, ça s'approche.
1: Oui, et c'est lui qui va lui servir éventuellement euh, d'inspiration. Et puis, ça va devenir, euh, bon, un succès éventuellement colossal. On parle aujourd'hui de 200 millions de copies euh, vendues, ce qui est remarquable. 100 000 par mois. Et donc, tout ça débute dans un petit euh, journal. Au total, tout, ben, ce sera 24 euh, bandes dessinées. Euh, la dernière va être publiée à titre posthume parce que lui, il va décéder en 1983, puis en 1986, on va sortir le, le dernier Tintin. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a plus de livres sur le phénomène Tintin que de bandes dessinées euh, de Tintin. Mais là, il y, en a des,
0: il y en a des officiels, il y en a des non-officiels. Comment ça fonctionne, comme par exemple Tintin au pays des soviets? Moi, je ne l'avais pas dans ma collection, je l'ai découvert plus tard.
1: Oui, et puis dans bien des cas aussi, dans un premier temps, ils étaient en noir et blanc, parce qu'à l'origine, dans le petit 20e, c'est comme ça que s'appelait le journal, lui voulait euh, travailler le plus longtemps possible, il reconnaissait avant de décéder que son truc, c'était quoi? C'était de faire des bandes dessinées euh, sans fin. Alors, les, les premières histoires de Tintin, là, les premiers albums, en réalité, si on les avait eus là, euh, live, c'était des albums qui, fait, qui auraient fait plus de 100 pages. Oh boy! Parce que lui, il disait, quand j'ai fini mon histoire, peut-être que le boss va venir me voir en me disant que c'est fini puis que j'en ferai plus. Mais ce que savait le boss, qui s'aperçoit très rapidement, c'est que le jeudi, c'est le plus gros tirage. Et il essaie de comprendre ce qui se passe et ce qu'on lui dit, les enfants disent, ah, c'est Tintin, je peux pas manquer Tintin. Mais ça, on va devenir éventuellement Mais
3: c'est cool. vrai qu'on remarque quand, euh, comme par exemple, moi, par euh, par ma famille, j'ai de vieilles éditions, certains Tintins, avec aujourd'hui, puis le nombre de pages était diamétralement différent. Là. Puis le, 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 euh, au pays des Soviétiques, c'est quand même particulier de voir aussi comment c'est épais et c'est dense comme histoire. là
1: Oui, puis si vous avez des premiers albums comme ça, euh, qui sont en noir et blanc, entre autres, là, vous avez évidemment des pièces de collection qui valent une fortune. Puis en cours de route, bien, ils ont ajusté. D'une part, ils les ont raccourci. Éventuellement, lui, puis un autre monsieur, il travaillait de constant, puis il coupait un peu dans les histoires. Donc, c'est ce qui fait que, en même temps, les histoires sont très denses. Hein. C'est que si je pars avec une histoire de 100 pages, puis j'en fais une histoire de 40 pages, puis ça va être bon, ça va être très, très, très très, très intense. Puis l'autre chose, bien ça, on l'a accusé sur le plan à tout le moins politique. Parce qu'en même temps, Tintin, quand on les relie, aujourd'hui, on comprend qu'il y avait un petit peu de politique là-dedans. Là. Parce qu'après tout, le gars durant la Deuxième Guerre mondiale, bien, pour garder sa job, parce que le journal La Monnaie est tombé aux mains des, euh, des nazis, euh, il y avait deux choix, ou bien il arrêtait, ou bien il continuait. Lui a préféré continuer, c'est quelque chose qu'on lui a reproché euh, par la suite. Puis, il y a quelques années, vous avez sûrement déjà remarqué, il y a même des gens qui ont poursuivi la succession de Tintin en disant, par exemple, Tintin au Congo, euh, 1930, ben, euh, on se moque des, des Africains.
0: Oui, oui euh, puis c'est même dans les dessins, c'est assez, oui, assez pis, visible. Pis, ça avait là. même été oui. le
2: problème avec le Tinto soviétique, parce que son inspiration était, venait de, des dépliant de propagande russe à l'époque communiste, puis euh, sa source d'inspiration était pas nécessairement juste. Là.
1: Oui, effectivement. Puis là aussi, il reconnaissait que hein, c'était peut-être pas toujours euh, génial, puis en même temps, ben, j'ai toujours de la misère à reprocher à quelqu'un d'avoir vécu dans une époque X, puis de ne pas avoir pensé comme l'époque X. Excuse pas le monsieur, on se comprend bien, mais... En même temps, euh, c'est très difficile de regarder avec nos yeux d'aujourd'hui euh,
3: mm
2: -hmm.
1: ce qui se faisait là. Mais ça ne veut pas dire que moi, celui au Congo, je le trouve, il est criant. Là. Même dans les bulles, les commentaires, là, euh, lorsque les Africains s'expriment, il avait décidé que le R disparaissait, par exemple. Exact. Euh, les stéréotypes étaient assurément... Euh, du moment euh, qu'on qualifierait puis assurément de raciste. N'ayons pas peur des mots.
3: Un autre album qui était quand même assez intense, c'était coca Stock, le oui. Lui, oui. il rentrait d'un dent pas mal aussi. Là.
1: Oui, <rire> oui. Ben... Et, et, et là-dessus, là, on est très loin de d'autres bandes dessinées, bon, qui par la suite, moi, ont peuplé mon enfance. Là, je vous entendais tantôt, moi, je lisais Benoît Brisefer. Ah oui, ben, il n'y bon, avait pas de politique. Dans Rubrique à Braque, je ne sais pas oui. si vous vous souvenez. Oui c'est quelque chose que je trouvais ça extraordinaire. Je les relis encore aujourd'hui, puis je les trouve aussi bon Évidemment, il y avait Astérix. Là, quand je le relis, je comprends qu'il y avait deux niveaux. Moi, il y avait le niveau 1 dans ma tête de, mm -hmm. de gamin. Euh, puis aujourd'hui, le niveau 2 que je comprends. Euh, Parce que Luke où là, euh, il finissait la dernière case. Où vous vous souvenez, il fumait dans le temps aujourd'hui. Il oui. y a un d'embauche. De, euh, les dingos dossiers, ben là, on n'était pas dans, dans la politique. Mais oui. Coca-en-Stock, euh, euh, Congo.
0: Ben vous me faites soviète. penser à ça, j'y repense. Puis le lotus bleu, les cigares du pharaon, des oui, histoires de oui. drogue, de sais, ça s'adressait aux enfants, mais effectivement, plus les picaros, tout, plus j'y oui. pense, plus c'est des trucs qui, <rire> tu au secondaire, quand on a toute notre petite passe communiste, on... c'est des oui. sujets qui sont lourds, là. c'est pas, oui. pas si enfant que ça.
1: Là. Et sur ce plan-là, je pense que ça fait aussi beaucoup l'originalité du Tintin, si je compare par exemple à Astérix c'est qu'Astérix, systématiquement, dans chaque aventure, bon, il y allait à quelque part, puis il faisait face à un problème, mais c'était sensiblement toujours le même genre de défi. Il fallait à un moment donné prendre la, la potion magique, devenir fort, pour faire le ménage. Mais dans le cas de Tintin, tantôt on était dans une enquête policière, tantôt c'était de la science-fiction, tantôt c'était du fantastique, tantôt c'était du mystère. Et on n'avait jamais affaire tout à fait au même genre d'histoire. Et ça, je pense que c'était remarquable. puis On parlait tantôt aussi, de, sur le plan politique, des dangers que ça, ça sous-tend, mais il était aussi visiblement conscient de ça, parce que lorsqu'on a fait les adaptations à travers le monde, ben, il y avait Tintin, évidemment, ad hoc, mais Dupont et Dupont, pour reprendre cet exemple-là, mm -hmm. ben, tantôt, s'appelait Thompson et Thompson, puis dans une, un autre pays de anglophone, c'était les Johnson et Johnson. Et puis, à un moment donné, ben, le professeur Tournesol devenait le professeur Calculus. Alors, c'est mm -hmm. sûr que sur le plan culturel, il était sensible de, à ça, puis dans, dans Tintin au Congo, ben, on est passé de la leçon de géographie, puis là, c'était très... Ça fait colonial, hein, parce qu'évidemment, euh, quand on parle du Congo, le Congo belge, par mm -hmm. surprise, puis on est passé à la leçon de mathématiques. Alors ça aussi, je, je trouve qu'on est un petit peu dans, dans le Harry Potter ici. C'est qu'on a su ajuster avec le temps le tir en fonction
0: des cultures. C'est drôle parce que vous dites tous les styles qu'on peut retrouver dans les Tintins. Effectivement, quand tu questionnes les gens autour de toi à savoir quel est leur album préféré, tu peux quasiment voir quel est leur genre aussi préféré. T'sais, comme moi, par exemple, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, c'est les deux miens. Je suis un grand tripeux de Star Wars, Star Trek et toutes ces choses-là. Un autre pourrait me répondre, le Temple du Soleil. cétait tout le Temple du Soleil? Temple? Oui, le temple non,
3: moi, c'est euh, Tintin au Tibet, moi, mie, mon ami, ah, mon favori. Oui? Ben,
0: fait oui. que des fois, tu, tu peux tu peux genre regarder les genres qui, à, qui intéressent les gens.
3: Du du Yeti puis à cause de, de l'apparence qu'il y a un, comme un monstre dans Tintin au Tibet. Exact. C'est quand même assez oui, particulier.
1: Puis vous parlez de Tintin au Tibet, euh, il ouvre une autre belle porte. Euh, visiblement, je me souviens d'avoir vu la première fois Indiana Jones. Mm -hmm. euh, puis il m'a dit, sur le plan du personnage, on s'entend pour dire qu'Indiana Jones est un peu plus, euh, je dirais... Euh,
0: Masculine. Humil,
1: on va <rire> comme ça. Mais il mais y a une chose qui est certaine, euh, puis Heidelberg a prétendu, lorsque le film est sorti en Europe et que la presse belge et la presse française ont dit « vous avez déjà lu un Tintin, assurément ». Par la suite, ils ont dit la même chose à George Lucas. Les deux ont dit « non, non, on n'a jamais entendu parler de ça, de notre vie ». Bon, aujourd'hui, on sait que George Lucas avait dans sa dans sa maison une pièce qui était entièrement consacrée à des bandes dessinées européennes. Dans le temps, ce pas quelque chose qui était fréquent. on est Après tout, on parle d'un gars... Qui est basé en Californie, euh, puis qui a accès à ça. C'est ses parents qui voyageaient beaucoup, revenaient de l'Europe, puis systématiquement, les cadeaux qu'on leur offrait aux enfants, c'était ça. Moi, je, je, je vois des, des cases là, de Tintin, au Tibet en particulier. Euh, je aurait le goût de dire que c'est presque des copies conformes. Là. Même sur le plan, du, le, le plan de caméra, l'avion. Euh, qui se promènent au-dessus du, du territoire, euh, les éléphants, et on, ben, chose, on, on voit
2: Steven Spielberg justement derrière ça. C il, il y a quand même lui qui a adopté le premier film de Tintin, là, justement, à, aux États-Unis. Ben, D'ailleurs, vous, vous parliez de ça, mais la relation
0: entre les Américains et Tintin, c'est... On dirait qu'on le boude, hein. on essaie, on, on dirait qu'on s'en dissocie toujours parce que le film n'a pas eu un énorme succès aux États-Unis.
1: Non, puis il a été lancé sur le plan stratégique aussi, c'est assez remarquable, c'est qu'il a été lancé dans tous les pays de la francophonie dans un premier temps. Euh, par la suite... Euh, en Amérique du Nord, il a été lancé initialement au Québec, exclusivement. Alors, c'est le petit cadeau qu'on avait, euh, encore là, francophonie, puis éventuellement à l'échelle euh, nord-américaine. Bon, malheureusement, pour les Américains aussi, Tintin, pas euh, c'est pas Tintin, c'est un petit chien. Hein. Euh, donc, ça n'a ça, ça rien à voir. Mais euh, il y a eu des tentatives dans le cas d'Hergé. Il était convaincu, lui, qu'il y avait un potentiel. La première fois, il avait envoyé une caisse de ses livres à Walt Disney. Ah, il oui? avait renvoyé ça dans un petit colis bien ficelé en disant écoutez, merci pour les membres dessinées. Mais euh, les cinq prochaines années sont déjà prévues, donc euh, on ne pourra pas faire de film là-dessus. Mais en tout cas, euh, éventuellement, on pourra peut-être euh, se reparler. Bon, Dans ce cas-ci, on connaît la suite de l'histoire. Il ne s'est rien passé. Mm -hmm. Éventuellement, ben, c'est Spielberg qui a fait une première tentative, qui a voulu entrer en contact avec Hergé, qui malheureusement entre-temps euh, est décédé. Alors lui, a travaillé avec la succession, puis c'est là qu'il s'est aperçu, et la succession aussi, soit dit en passant, qu'on n'avait peut-être pas tous les droits sur le personnage de saint en Ah non? Aussi curieux que ça puisse paraître, parce qu'il avait tantôt fait des Tintins dans des dans des journaux, dans okay. des euh, magazines, dans des euh, genres, euh, des trucs qui ressemblaient étrangement à Pip Gadget, souvenez-vous. Oui, Puis oui, oui. Euh, Tantôt aussi, c'était des espèces de, de journaux qui étaient reliés euh, et, et des livres. Si bien que Spielberg avait c'est une vieille anecdote, d'ailleurs, il raconte que quand j'ai rencontré les gens de la succession, entre autres sa femme, qui n'était pas convaincue qu'il y avait beaucoup de potentiel là-dedans, euh, et, 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 il lui a demandé euh, « Où sont vos avocats? » Il n'y a, a pas d'avocat autour de la table on, avant qu'on qu conclue la négociation et candidement on lui dit mais on, ici on n'a pas l'habitude de travailler avec des avocats mais là ce qu'il voulait bien sûr s'assurer c'est qu'il y avait les droits elle avait les droits sur les personnages et c'est là qu'on a découvert que c'était pas aussi clair qu'on voudrait bien le, le croire. Oui. Alors, c'est pas,
0: pas, pas juste le cas de, de Tintin, parce que je me rappelle avoir lu des trucs, entre autres, sur Bob Kane avec Batman, sur les, euh, les frères... Ben pas les frères, mais Schuster, euh, Jerry Seagull. C'était compliqué à cette époque-là d'avoir les droits sur ces personnages, peu importe où c'est que vous étiez. Il y avait des ghostwriters, il y avait euh, des, des compagnies qui achetaient le personnage, c'était compliqué. Là.
1: Oui, puis dans le cas, ben, pour faire la parenthèse avec les, les super-héros, il y avait une drôle d'habitude aussi à l'époque qui consistait, dans le cas précisément des super-héros à l'américaine, Bob King, qui est une histoire d'une tristesse inouïe, j'en je, je mm -hmm. avais certainement déjà euh, jasé dans un podcast oh, ouais. précédent, mais moi c'est une histoire que je trouve malheureuse parce que, au fond, euh, on a attendu qu'il quitte que, que, que pour dire, euh, c'est-tu que c'était un gars extraordinaire? J'aurais aimé peut-être ça qu'on lui rappelle du temps de son il était vivant, mais euh, dans le cas de bon, c'est ça, les gars, souvent aussi, créaient des personnages, puis par la suite, souvent, ils étaient récupérés par d'autres dessinateurs qui avaient le mandat d'imiter le style euh, en question, puis à travers le temps, ben, les gars perdaient à toute fin pratique, euh, pour ne pas dire totalement les droits sur les, les personnages. Moi, c'est quelque chose que je trouve euh, franchement dégueulasse, puis l'autre, évidemment, le, le cas le plus connu, c'est Superman. Ouais. Ah, là, là, on parle de, de gens qui ont reçu, là, je sais pas le montant devant, devant moi, mais de mémoire, c'était j'irais pour moins de 1 là mm. euh, puis que c'est la succession que pour puis... suivre une première, puis une deuxième, puis une troisième. Ah oui, puis dans le ouais, cas oui, de Bob Kane,
0: faire. T'as eu, euh, eu Bill Finger qui a été dans l'ombre jusqu'en presque oui. 2016 avant qu'on décide finalement d'y mettre du crédit. Maintenant, quand on lit du Batman, on a Batman created by Bob Kane and Bill Finger. Mais lui, il a été longtemps, 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 longtemps oui. ignoré. Puis toute la guerre avec Jack Kirby, okay. Stan Lee, euh, on les connaît. C'est une époque, je pense, qui était aussi propice à la création du droit d'auteur, dans le fond, à savoir oui. à qui appartient les personnages. Ben Moi, de oui. mémoire, il mémoire, y a un seul créateur qui a été capable de conserver ses
3: droits jusqu'à la fin puis qui a tout fait. C'était Will. Lesner avec The Spirit, puis euh, lui, il avait fait tous les jobs, puis il avait la totalité de ses droits jusqu'à la fin, quand, même quand il est décédé.
1: Et oui, puis dans son cas, il est probablement, assurément, l'exception qui confirme ah, la oui, race, est qu il est unique, avait, lui. Il, oui, puis il avait vu un petit peu ce qui s'était passé dans, dans, dans bien d'autres cas. Bon, il y a tellement de portes qu'on pourrait ouvrir, je pense, à Captain Marvel, qui est une histoire de tristesse. Ah, oh,
0: Captain Marvel, euh, c'est fou raide, là.
1: Inouï, là, c'est... Euh, pas très loin de Superman, là, dans le département de la tristesse et, et du vol. Il y a, a Capitaine Marvel. Euh, et, et, et malheureusement aussi, souvent, ces dessinateurs-là, il y avait un, un, un défaut. De, et C'est propre, je pense, beaucoup aux créateurs. Moi, en tout cas, pour en avoir côtoyé entre autres dans des agences de publicité. Souvent, c'est des gens aussi un petit peu timides. Un peu repliés sur eux-mêmes. Euh, Puis ça explique probablement, dans ce contexte-là, pourquoi Stanley a, a réussi à traverser l'épreuve du temps. C'est que lui allait donner des conférences, lui rencontrer des étudiants,
0: lui rencontrer, lui des conférences. C'était une époque où tu faisais 10$, tu étais content. Écoute, le contexte économique de l'époque, le contexte aussi avec la guerre qui te pend au bout du nez tout le temps. Bob Kane a fait 10$ pour son premier numéro, puis il était tellement heureux, ça ne le prenait pas grand-chose. Il ne voyait pas, je
2: pense, à long terme le potentiel de l'usure. C'était une époque de naïveté aussi. Tu ne pensais pas signer ton contrat avec trois avocats non plus. Non, non, pas en tout.
1: Oui. Puis les gars euh, s'entendaient sur, sur la gueule, puis c'était souvent des accidents de parcours. On parlait tantôt de Tintin, mais au fond, c'est un, un gars qui faisait des caricatures puis qui éventuellement commence à faire de la bande dessinée. Euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, ben évidemment, comme le journal est sous contrôle le nazi le soir, euh, bien, la plupart des gens perdent leur emploi. Lui, veut continuer à conserver ça, euh, accepte de, de, de rédiger des aventures de, de Tintin, puis après la Deuxième Guerre mondiale, pour faire ce, ce lien-là, arrive Tintin au Québec. Mmh. Euh, Puis éventuellement, dans bien d'autres euh, pays aussi. Puis quand on jette un, on fait un coup d'œil sur l'ensemble des pays de la francophonie, ben encore aujourd'hui, si on cherche des, des magasins Tintin, pour prendre un exemple simple, bien on va en trouver dans la plupart de ces pays-là. Mais euh, ça ressemble beaucoup au soccer finalement. Il euh, y a un sport qui est à peu près populaire à l'échelle de la planète, mais un petit peu moins en Amérique du Nord. Il y a une bande dessinée qui est populaire à l'échelle euh, de la planète. Il y a un peu moins en Amérique du Nord, excluant bien sûr le Québec. Et on parle évidemment bien sûr de Tintin.
0: Évidemment mon collègue, je ne sais pas s'il aura la maturité de vous poser la question, je vais le faire à sa place, mais Ah, euh, arriver à ce ah tu veux y aller ah, ben, écoute, je vais laisser mon collègue poser la question qui l'intéresse le plus lorsque je lui ai dit qu'on allait aborder Tintin ce soir, Alan, je te laisse. Non, c'est
2: parce qu'il y a quand même par... tu sais parce que Tintin est encore populaire de nos jours, mais tantôt tu avais parlé au début là, du fait qu'il y avait le racisme dans Tintin au Congo, quelque toujours... chose. Sauf que RG, il y a toujours deux points qui étaient bizarres. De un, c'est BD ont toujours été très misogynes, ce qui surprenait qu'aujourd'hui, on est encore parlé de capable de parler de Tintin sans que tout le monde les nerfs. Puis il y a l'autre côté aussi, par rapport à Tintin, son orientation sexuelle n'a jamais été claire.
1: Oui, bien, moi, si on cherchait deux... deux, euh, deux Est-ce que c'est deux défauts ou deux reproches qu'on pourrait lui faire? Euh, un, c'est la place du tabac. Oui. Il y a, il y a beaucoup de...
0: Mais de l'alcool aussi, là?
1: Oui, non? Oui. <rire> oui, puis évidemment, dans le cas d'Adoc, ben, comme il est systématiquement de mauvaise humeur, euh, ça, lui prend, ça lui prend une béquille, puis la béquille, dans ce cas-ci, c'est le, le tabac. Et l'autre, euh, vous l'avez soulevé, c'est la place des femmes. Si y on l'exclut à Castafjord, il n'y a pas de Il n'y en a pas.
2: Il n'y en a presque en a pas. pas. C'était euh... la seule pas tomber ses nerfs de tout le monde. Ah
0: oui, c'était la grosse désagréable.
1: Oui. Alors, sur ce plan-là, puis, puis malgré ça, euh, ben, c'est pas si mal. On parle quand même d'une de, de, bande dessinée qui a été publiée dans au-delà de 70 langues. Mm -hmm. il, y a, il y a même une édition joie je me plais toujours à le rappeler, hein, qui a été tirée à 5000 exemplaires. Qui est une pièce de collection, vraiment. Euh, ah, oui. Et c'est encore année après année, 10 à 15 du chiffre d'affaires de Casterman.
0: Oh boy, quand même. Euh,
1: c est, c est, c est, c est en fait, leur. leur euh...
0: mais, mais, là, vous avez dévié la question. Y est tu gay ou il est pas, Tintin?
1: Oui, je, je vous dirais que ce plan-là, c'est pas dans ma tête d'enfant. C'est jamais une question. C'est pas une
0: question que je pose. On fait que vous la
1: posez visiblement. Mais, mais,
0: mais, mais j'avoue qu'enfant, ça m'a jamais traversé la tête. Mais plus vieux, tu sais, un vieux monsieur, euh, un capitaine de bateau, un jeune garçon fringuant avec un chien seul dans son appartement, c'est euh, c'est ça.
1: Ouais, <rire> ouais.
0: C'est ça. C est, c est... Il n'y a, a pas d'histoire de romance, il n'y a pas d'histoire d'amour à travers les Tintins? Oui, ou es...
1: Est-ce est que l'histoire d'amour dans ce cas-ci n'aurait pas fait dévier le propos? Assurément. L'exemple que je prendrais, vous allez me dire que c'est un personnage qui est très viril, James Bond. Exact. Mais en réalité, je vous rappelle qu'à la fin de chaque film, comme à la fin de chaque roman, la femme avec laquelle ou la fille avec laquelle il est sur le point de visiblement tomber en amour, malheureusement, va se faire tuer. Hein? Il va, va mourir. Et euh, quand on demandait à Ian Fleming pourquoi c'est comme ça, il disait c'est parce que dans le fond, quand on est dans le domaine de l'aventure, il ne faut pas faire délier le propos. Il n'y a quand pas de place à un... l'amour. Oui, puis quand on jette un coup d'œil sur les grandes séries américaines, qu'on appelle euh, en anglais une expression qui n'a pas d'équivalent en français, là, mais Jump the Shark, là, le moment où on pose un jet, il fait que les gens euh, arrêtent de suivre la série. Là. On dit non, ça c'est trop fort. Puis pour ceux qui se poseraient la question, euh, pourquoi cette expression-là, c'est dans de. Euh, Happy Days, qui en à un moment donné est sur un. Euh, sur, il, fait, il fait du surf sur la. Oh oui, sur oui,
3: l'image du surf, ça, c'était terrible, ça.
1: Oui, puis à un moment donné, il y a un, y a un, un requin, donc sans surprise. Alors, Jump the Shark, c'est le moment où les gens ont dit ça, c'est ridicule. C'est euh, drôle. Je que la séquence était particulièrement mal faite, là. Mais, mm -hmm. Et je pense à toutes sortes de séries où, à un moment donné, quelque part à la fin, euh, deux personnes qu'on disait ils vont-tu finir par se marier, finissent par se marier. Et on décroche, euh, on décroche absolument. Alors, mm. Moi, je, sur ce plan-là, je pense que euh, non, ça aurait créé un petit problème parce que l'autre difficulté, qu'on le voit aussi dans Spider-Man, prenons fait son lien avec Spider-Man, dès qu'il tombe en amour, il est foutu.
3: Mm.
1: Il faut pas qu'il tombe en amour, il perd ses pouvoirs magiques. Et moi, je crois que ça, là, euh, Stanley, d'ailleurs, le mentionnait, que c'est important, là, la, la recette à Stanley, il a même écrit un livre là-dessus, où il expliquait comment, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que ça pogne une histoire. Je pense qu'il vous aurait dit que l'histoire d'amour, c'est un, une distraction qui n'est pas nécessaire Touchez spécialement pas à ça. quand on est dans le domaine, tantôt de l'enquête policière, tantôt du fantastique, tantôt du et
0: hey, Avant de se laisser, peut-être euh, parler de, de la clairvoyance de RG, entre autres dans les deux albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, c'est quand même assez spectaculaire.
1: Oui, remarquez que de, sur ce plan-là, Gilles Verne avait fait un travail qui n'était pas si mal. Euh, bon, bon, mais qui ça? <rire> Jules Verne <rire> avait fait un travail qui était possible. Hein. Je vous rappelle que le, le, la fusée partait à, à, à quelques kilomètres de ce qui est devenu éventuellement l'endroit où on a, euh, on a construit tout ça en Floride, puis bon, évidemment, à Houston aussi, là. Mais euh, oui, je pense que mais, mais ce qui est un petit peu étonnant, puis je ne veux pas enlever de crédit du tout à Hergé sur ce plan-là, comme à Jules Verne, mais on, ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est qu'il y avait déjà un savoir scientifique à l'époque. C'est juste qu'il n'était pas diffusé avec autant d'énergie qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le cas de Jules Verne, pour prendre cet exemple-là, qui est un autre personnage qui me fascine, euh, il était abonné à tous ces magazines là donc il les recevait. Alors, avant tout le monde, il y avait accès à un savoir qui, des années, puis en fait des décennies plus tard, est devenu largement disponible, mais qui était euh, qui était en fait euh, réduit ou qui était savoir il était possible d en, avec lequel il était possible d'entrer en contact. Donc,
0: c'était pas tout de l'imaginaire. Il y avait une base. non pas tout de, de l'imaginaire.
1: Non, effectivement. Je ne veux, euh, veux pas faire de peine à personne. Ben mais... Là,
0: c'est trop tard. Je, mais... Mon cœur <rire> est, est brisé en huit. Mais il
1: mais y avait déjà un savoir scientifique. Hmm. Euh, je pense que le grand mérite de ces gens-là, c'est en intégrant ça dans des romans. Évidemment, ils ont contribué beaucoup à hmm. vulgariser et à diffuser... Euh, aujourd'hui, on les regarde et on dit wow, un, que le, « wow, c'était un... » Est-ce que
0: c'est le même cas pour Gene Roddenberry, par exemple, avec les Star Trek de 1960? Est-ce que c'est le, le, le même genre de
1: truc? Ah, je pense pas. Là, je pense à un autre. Oh là, non! Lui-là aussi, je l'ai <rire> étudié. Là. Vous, vous voulez m'exciter, là. <rire> c'est tous des sujets qui me, qui, qui me, qui me passionnent ah, hautement. Mais je, je le en régulier, lui, là. <rire> Je crois que lui, euh, c'est un petit peu plus fort. Puis pour toutes sortes de raisons. Entre autres, quand on lui posait la question, pourquoi toutes ces innovations-là, technologiques? C'est qu'il dit, quand j'ai commencé à tourner la première série, on n'avait pas assez de cash. Fait qu'à chaque fois, je donne un exemple concret, la téléportation. Il dit, au début, ce que j'avais prévu, c'est qu'il y avait des, des vaisseaux qui partaient de euh, l'Enterprise, puis qui étaient capables de se déplacer. Là. Un petit peu comme un voyage au fond des mers dans le temps. Il y avait des gros sous-marins. à <rire> puis il y avait la petite patente. Alors là, il, il, il suggère ça aux gens qui ont... Euh, Finance la série, qui lui dit Non, non, on ne peut pas te refaire, on peut pas te faire un autre modèle. Là. Celui-là, un, a coûté tellement cher. En fait, il n'a pas coûté très cher en réalité. Il est tellement lourd. On va filmer une fois, on ne le refilmera pas d'autres fois. D'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui avec vos yeux 2019, vous apercevez que les, les étoiles ne sont pas dans la bonne direction. Mais c'est pas grave. Et, et lui va dire, euh, OK, donc il faut trouver un autre moyen. Alors, il cogite, il fait un brainstorming, puis euh, il y a quelqu'un qui dit ben, on pourrait peut-être inventer une machine puis qu'on dit qu'en pesant sur le piton, les gars disparaissent et apparaissent sur, le, sur la planète. Et ça, c'est la téléportation. Blague à part, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des universités très sérieuses qui travaillent là-dessus sur oui. déplacer un Fait il y, a, il
0: y a un fondement. tu sais je veux dire, Ils il ont fini fondement... par trouver un fondement à l'idée qu'ils avaient eue.
1: Ben, je pense le que c'est le photon, par ouais. exemple. À... <rire> le gars qui est à la tête de Qualcomm, un des, des ingénieurs les plus avancés, là. Qualcomm mm -hmm. d'ailleurs qui est très fort dans le 5G, euh, donc il y a la prochaine technologie de tous les téléphones des gens qui nous écoutent euh, actuellement, puis que vous avez dans vos poches ou sur votre, mm -hmm. sur votre table. Lui, il disait le, le, le téléphone, le flip phone, là. il dit ça, que je l'ai vu dans Star Wars. Puis il dit, j'ai dit, absolument, je fais ça. Et un autre truc qui s'en vient, là, c'est Apple avec sa montre qui va le faire. Vous vous souvenez quand le médecin qui était toujours de mauvaise humeur dans Star
0: Wars? Star Trek.
1: Qui était en réalité un gars super amusant, je le précise, parce que lui disait toute sa vie, chaque fois que les gens me rencontrent, mais ils me disent... Tu as tout le temps ta face à claque. Il dit non, non, c'est parce que c'est ça mon rôle d'offre après, mais en réalité, j'aime beaucoup, je suis très souriant. Mais ça, vous vous souvenez, il passait un petit truc au petit moniteur. Oui, l'espèce
0: de petit crayon.
1: Oui, problème de cholestérol, problème de battement. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire avant. Et ça, je leur donne 5 ans, ils vont tout l'avoir. Par exemple, c'est votre monde qui va vous dire qu'il faudrait que tu laques le gâteau au chocolat parce que là, le taux de sucre dans ton sang... Ah, Elle
0: va avoir du fun avec une... moi?
1: C'est un petit peu... Ouais, aussi, <rire> mais, mais, mais... Et, et c'est une monde, assurément, que je m'achèterai, rendu là. là ben, oui. Qui va vous donner votre pression sanguine. Non pas avec un petit... Ah. Mais qui va vous le donner en direct. Et ça, c'est euh, remarquable. Je me permets une petite anecdote euh, sur Star Trek en terminant. Allez-y. Je, je suis sûr que j'étire beaucoup la sauce, mais vous m'en autorisez. Pas de euh, problème. Euh, une, c'est qu'à l'époque, il y a très peu de reruns, hein, les reprises. Exact. Parce qu'il y a trois chaînes de télévision. Alors, il n'y a pas force encore, donc il y en a trois. Puis en réalité, à l'origine, c'était une chaîne qui en est devenue deux autres. Alors, c'était la même chaîne qui a donné naissance aux deux autres. Alors, on est trois chaînes. Une des trois a euh, Star Trek et il y a à peu près pas de reprises. Donc, quand on signe les contrats, ben, on signe le contrat en disant... Euh, ben, au cas où un jour il y aurait des reruns, des reprises, ben, c'est pas payé. Mais évidemment, tous les artistes <rire> signent ça en disant.
0: Ben, ça passera pas.
1: De toute façon, il n'aura pas, donc. Euh, ou ben, où tu veux que ça passe, des reruns? Ben, on va te le signer tout de suite. Et il y en a un dans la gang qui dit C'est-tu quoi? Hum, il n'y en a pas là, mais il va peut-être en avoir un jour. Et lui, il signe les rerun. Puis à côté de ça, l'autre qui est classique, c'est le gars qui fait le, le, le jingle, la rétournelle de début. Hein? Euh, vous voulez que je la chante? La, 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 la. Exact. Alors lui, il dit, moi, vous allez me payer à chaque fois que ça va jouer. Oh, shit. Et dans le temps, ben, on dit, ben, de toute façon, ça va jouer une année, deux ans, là, éventuellement trois ans, mais ça ne jouera plus après. Et on estime au moment où on se parle qu'il y a quelque part sur la planète, là, Ça joue, là, là, au moment où on se parle. Alors, le, le gars a fait une fortune, évidemment. Juste évidemment, avec ça. De ce côté-là, oui. Et dans le cas de Star Trek, je n'aurais facilement pour une heure des... bon, ouais, mais avec ce ciné. genre
2: d'entendre-là, il n'y a pas Carrie Fisher qui avait fait la même chose avec Star Wars. Sur les euh, produits dérivés, plate.
0: là. Euh, je pense qu'il y en a un, effectivement, qui avait signé sur les oui. produits dérivés. Et,
1: et, et là, vous ouvrez d'autres portes.
2: Ah,
0: Ça,
1: c'est votre faute. C'est pas moi, je veux plus, là. Mais si vous êtes abonné à Netflix, il faut absolument regarder la série sur l'histoire des jouets. Oui, oui, oui. Vous oui. en avez une sur Star Wars.
0: C'était cœur, et, hein. et
1: vous comprenez pourquoi, après les trois premiers films, euh, George Lucas a arrêté.
0: Bien, c'est sûr. Il était millionnaire. Il n'y avait plus besoin oui, de rien oui. d'autre.
1: Mais, mais je précise une autre chose c'est que George nous a raconté une petite entrée. Oh. C'est que George disait que dès le début, il avait fait une fortune avec les jouets. En réalité, dans le contrat, il y avait euh, moins de 2 des droits. Okay. Il y avait une clause dans le contrat. Si vous ne sortez pas, au, destiné aux gens de Hasbro, euh, éventuellement, ils vont aller rechercher ça. Là. Mm -hmm. euh, si euh, pendant un an, vous ne sortez pas une nouvelle figurine, le contrat saute. Alors, qu'est-ce que George Lucas a comme idée? On ne fait plus de films. Vous en ferez plus de, de jouets. Il n'y a plus de jouets. S'il n'y a plus de jouets, le contrat saute. Le contrat saute, on va en signer un autre. Puis je vais te dire que le prochain, il va être pas mal plus cochon. Euh, donc, il faut regarder cette série-là. C'est un petit bijou. Et la personne qui vous raconte ça, c'est l'avocat qui, qui a négocié avec George Lucas pour Hasbro. Puis qui dit Je vois Lucas qui dit depuis des années qu'il a fourré tout le monde. <rire> Georgie nous raconte une histoire. Et le gars, il a le scrapbook de, du contrat. Oh non. Devant lui. Mais il faut absolument que vous regardiez ça. Et le plus drôle, et c'est ma dernière anecdote. J'arrête après. Les, les petits, comment s'appellent les petits personnages? Euh, bref. Euh, les Ewoks? Exact. Euh, évidemment, lorsqu'il faut présenter les personnages, euh, puis entre autres, il va aller voir les gens de Fisher Price, puis il va aller voir les gens d'Asbro, puis les gens de toutes sortes de compagnies. Là, je, je tiens à préciser que c'est éventuellement Asbro qui a acheté ça, mais on comprend que à l'origine, ce n'est pas précisément. Euh, toujours cette compagnie-là qui a négocié ces droits-là, mais euh, lorsqu'on on veut avoir aller chercher le contrat, on, on rencontre George Lucas, donc on a une rencontre avec lui, puis il faut lui, lui dire qu'on a prévu déjà les personnages. Alors ceux qui vont réussir à gagner le contrat, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les personnages de Fisher-Price. C'est les petits personnages, là, qu'on rentre oui, dans les Oui, oui, oui. Les, si les Little People, ça. là. Oui, c'était particulièrement laid. Oui. Euh, mais c'est les personnages, alors ils vont acheter ça, puis ils vont dire on va, on va se servir de ça comme euh, modèle initial hein, pour être capable de. Puis la soirée d'avant, ils s'aperçoivent que les petits Iwak, comme vous les appelez, là, ils mm -hmm. sont, sont, comme, sont comme un bien en brun, là. Je ne sais
3: pas si oui. on parle
1: bien des mêmes personnages. Oui, oui.
0: Ah, les euh, Jawars, les Jawars. Les Jawaras.
1: Les 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 C'est euh, bien ça, hein, les Jawors? Oui, les Jawars, avec, avec tout,
0: la hein? Capuchon, puis les deux oui, yeux jaunes. Exact, exact. Exact, Oui,
1: oui. et puis euh, vous, vous me pardonnez cet écart de conduite, mais. Et il, y en a, il y en a tellement de, de, de personnages, mais dans mon excitation du moment. Mais il arrive le soir d'avant, puis il se prépare le pitch. Et ils sont au, à l'hôtel, puis ils s'aperçoivent que ce personnage-là n'est pas convaincant. et Il se pose la question, comment on pourrait bien l'habiller? Parce que on n'a pas le, le petit manteau comme, mm
2: -hmm.
1: de, hein? il n'est pas réussi. Et euh, il y a un des gars qui dit, attends un petit peu, je pense que j'ai une maudite bonne idée. Et euh, il monte son pantalon, puis il enlève son bas brun sale, puant. Il découpe et il l'attache puis il fait un petit nœud et tout le monde regarde ça et il dit si yes, mon acte c'est bon puis là c'est exactement ça ah <rire> c'est génial et le lendemain c'est comme ça qu'ils vont gagner le pitch et Lucas va dire « Il y a un souci du détail dans vos affaires qui oh, c... est remarquable. »« Ignorant <rire> que le petit bas qui pue, c'est un des gars qui est en train de pitcher qui a sacrifié son bas pour gagner. » Pour de, de l'argent, quand
0: joueurs. même, c'est une bonne chose. Luc Dupont, le seul gars qu'on appelle pour parler d'RG... Et qu'on oui. finit avec Star Trek, Star Wars. Ouais, puis là, vous
1: pardonner, pardonnez, mais il y avait tellement
0: d'affaires. Euh, oh, C'était euh... parfait. Mais là, ce n'est pas de ma faute. Moi. Vous, je, je voulais parler d'IKEA, mais ça là qu'on n'a plus le temps. Bon, on n'a plus le temps de parler d'IKEA. On, on, on va se garder. <rire> <rire> on va se garder 15 000. Luc Dupont, merci énormément pour ce précieux temps. C'était excellent.
1: Merci beaucoup. C'est un, un super plaisir et c'est la beauté des podcasts. Ah, merci, hein, faire, merci. C'est de la magie. Et c'est un plaisir pour les oreilles, donc euh, merci puis euh, bonne écoute à tous les gens qui vont, euh, vont euh, s'enfarger dans tout ça. Eh hey, ben
0: merci beaucoup puis assurément qu'on va se reparler.
1: Excellent. Okay, au revoir. Salut. Ouais, bye bye.
0: <rire> Luc Dupont qui est spécialiste en marketing, professeur à l'université d'Ottawa, euh, un génie de, de <rire> <C 'est> incroyable. Qui <rire> est incroyable. Écoute, moi je le fais d'une fois à l'autre dans mon autre emploi où on est limité par 10 minutes et à chaque fois je me dis c'est passé. C'est passé. C'est passé 10 minutes. Mais ben là, vous venez d'avoir une bonne demi-heure avec ben, Luc Dupont. C'est le genre de gars qui me fait rester dans mon chat quand il parle. Ah, ben oui, que ben tu, oui. T'arrives,
2: tu te parles, puis t'attends qu'il finisse de parler avant de débarquer. Ah, c'est
0: clair. Puis on en apprend. Puis les anecdotes, c'est un très bon raconteur. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur RG, puis aussi sur Star Wars, Star Trek, Stan Lee, Bob Kane. On est passé par un oh, million ouais. de chemins... <rire> C'est vraiment excellent. On termine avec nos poisons. On fait ça rapidement parce qu'on a défoncé un peu notre temps avec cet épisode-là. Euh, merci à Luc Dupont. Non, c'est une blague. On, on pourrait en prendre encore plus en passant si vous avez aimé ça. Hey, si vous avez aimé ça avec Luc Dupont, écrivez-nous. On va le réinviter. Si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez l'entendre, on a du temps en podcast. On va pouvoir le faire avec lui. Euh, ça va être super agréable. Donc, si vous avez des idées, écrivez-nous. N'hésitez euh, pas à partager non plus sa chronique qu'on puisse le faire entendre aux gens. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde qui vont apprendre beaucoup de choses. Pas juste sur Tintin parce que. On a un peu bifurqué sur plein d'autres sujets. Alan, rapidement, Poison. Euh,
2: côté Poison, euh, j'avais publié, c'est la semaine passée que j'étais tombé sur la, la nouvelle, les nouvelles séries de Benzis chez DC, qui, oui. qui sont les euh, Wonder, Wonder Comics. Il euh, y a quatre séries là-dedans. C'est lui qui est chapeau de tout, mais il en écrit une vraiment. La deuxième, il y a co-écrit, puis les autres, c'est des scripts qu'il fournit. Euh, moi, j'ai été sur ce que Benzis touchait, c'est que j'ai tombé dans Young Justice et Naomi. Euh, je vais passer sur Naomi rapidement, parce que le premier numéro... Donnait pas grand-chose. Euh, c'est du Bendis à son état pur. C'est journalistique. C'est une petite fille qui est dans une ville où il ne s'est jamais rien passé. Superman, de ce point-là, tout le monde l'a vu à part elle. Mais tu sais, c'est l'effet Superman qui ne se pointe quelque part. Même s'il était là 17 secondes pour son okay. combat, il marque tout le monde. Mais elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans sa ville. Puis, à la fin du premier numéro, elle se rend compte que... Il y a eu quelque chose qui s'est passé bizarrement, 17 ans, de la journée qu'elle a été adoptée, parce qu'elle a adoptée comme Superman. Okay. Mais elle, est supposée avoir un lien avec toutes les crises qui ont pu se passer dans des Universe. C est, c est, elle est comme supposée être un point d'ancrage sur tout ce qui s'est passé, puis tout le multivers. Là, ça à savoir ce que Benzis va s'en aller avec ça. Que, mais sauf que c'est du Benzis. Si vous avez déjà lu d'autres choses là, euh, de lui, là, vous, vous allez vous en retrouver. Young Justice. Sérieusement, c'est euh, la Justice League là, qui est tellement tripante. Euh, finalement, tu te ramasses avec une race extraterrestre d'une autre dimension. Ils sont accueillis des sept crises qu'il y a eues à cause euh, de la Justice League. Ça fait que tous les univers n'arrêtent pas de péter, toutes les dames C'est qu'elles autres, ils décident d'aller régler le problème de la planète Terre. Parce que ça vient toujours de là. Mais 15 points sur place, ben, ils ne tombent pas sur la Justice League. Ils tombent sur Tim Drake. Ils tombent sur ici qui est uh, Wonder, Wonder Girl. Girl. Euh, puis les autres, ils se pointent là. Puis les deux, quand ça se battre en même moment, tu as Ginny X qui est là aussi, la fille de... de C'est oh, John R. X, le le Le, le, le Cowboy Star. effectivement. Puis là, ils commencent à se battre là. Puis ils se battent, puis finalement, tout le monde est en même place. Tu as Impulse qui se pointe, Bart as Barthelian qui se repointe là. Euh, tu as, as une fille, Green Lantern, une jeune adolescente, qui se pointe là. Elle a... Personne sait tout ce qui On sait pas c'est quoi son nom. Mais tout ce qu'on sait, c'est que sa bague, elle n'a pas eu de façon confessionnelle. Elle a réussi à crosser le système pour avoir une bague, la petite fille. OK. C'est que ça, ça va ce que ça va. Puis pendant le combat, et puis il comme un rift qui s'est ouvert. Euh, tu qui court comme d'habitude trop vite, puis qui se ramasse ailleurs. Puis ça finit avec lui qui tombe direct face à face avec Connor. On, dont on avait perdu tous la trace depuis au moins euh, Final Crisis. C'est vraiment le Connor, comme on l'a connu dans « Death of Superman » qu'on parlait tout à l'heure. OK, donc T'sais, son look, en 15 avec, avec son jacket en cuir, puis c'est ça. Pas là, ses hein? jeans
0: avec son chandail noir?
2: Euh, effectivement, c'est vraiment le vieux look. Le, 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 le vieux, le, le, vieux look, le, 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 le la en collant de Superman avec son, son, son jacket noir de cuir. Intéressant, on va suivre ça quand ça va sortir en TP.
0: Pat Poison. Rapidement, je vous avais euh, montré que euh,
3: je commençais le TP de Deadly Class parce qu'on avait commencé la série télé. Je vous parle rapidement de la série télé. Ça se passe dans, dans les années 80. On a un jeune sans-abri que la vie a, a torturé qui se retrouve recruté dans une école d'assassins. Il euh, n'y a absolument rien de fantastique là-dedans. Là. Ce n'est pas, pas de la science-fiction, ce n'est pas de l'horreur, ce n'est pas d'épouvante, ce n'est pas rien. C'est des gens qui viennent soit des cartels, soit des descendants du FBI, euh, des héritiers de tel, tel groupe, les triades, etc. Ils sont tous là pour devenir des assassins. Il y a le clash entre les cultures, entre les castes dans cette école-là, plus tous les gens qui veulent tuer tout le monde. C'est absolument fabuleux. Euh, en plein... Euh, en plein euh, directement, là, avec la culture des années 80, ils sont en 87, la musique, les films, euh, ils font référence à des BD, tout ça. C'est absolument fabuleux. Et les deux gars qui avaient travaillé sur la BD ont créé aussi en partie de la série. Euh, Rick Remender puis
0: euh, Wes Craig. Mm -hmm. C'est génial. À écouter sur Space. Et euh, mon poison sera un retour sur nos poisons. Je vais faire ça rapidement. Tu m'avais conseillé les livres pour enfants euh, qui était euh, oui, inspiré de oui, oui. la culture populaire ouais, des années 80. oui, aviez rigolé quand on avait parlé. Euh, oui, on avait ri <rire> un peu. C'est quoi les éditions, rappelle-moi, là? Quillin. Quillin. Écoute, j'ai acheté celui de Retour vers le futur avec mon garçon, qui est devenu, grâce à ce livre, un fan de Back to the Future. Et la raison pour laquelle je n'ai pas de poison, c'est qu'on a été juste à taper à la trilogie.
3: <rire> Donc, ah, le temps bon, que
0: j'avais alloué à écouter quelque chose de nouveau, je l'ai alloué parce qu'ils sont de retour sur Netflix, si vous ne le saviez pas, si vous avez pas vu passer ça. Ils sont de retour sur Netflix pour une période comme c'est n'importe quoi. Comme c'est tout le temps le cas sur Netflix, une période indéterminée. Donc, on les a écoutés avec mon gars et vraiment, ça a bien fonctionné. Là. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ça lui a permis d'être plus attentif au film encore parce qu'il reconnaissait les moments qu'il avait lus lui-même dans le livre. Tu sais, quand c'est toi qui acquiert. Oui, oui, oui. Le... ça, c'est génial. Que tu hein? l'assimiles toi-même. La c'est ça. C'est plus facile pour lui de suivre ce qui se passe à l'écran par après. C'est génial. Si vous avez des enfants, je vous dirais, peut-être deuxième année, le mien commence. Il était ouais. à la limite, là. Le mien est à la limite. Là. Après ça, il va falloir qu'il passe à un niveau de lecture un peu ouais. plus, un peu plus euh, difficile. Mais honnêtement, c'est de très, très, très beaux livres. Euh, et ils sont à combien, Pat? 22,90. 22, et... 22, <rire> Allez, les gars, merci. On se retrouve dans deux semaines. Salut. Salut!